0: El juez García Castellón ha imputado por terrorismo a Puigdemont y Marta Rovira por su papel de líderes de los altercados ocasionados por el tsunami democrático tras el juicio del 1 de octubre. La fiscalía recurrirá el auto porque solo ve desórdenes. Puigdemont dice que es un golpe de Estado mientras sigue sin cerrar el acuerdo con el PSOE para la investidura. El Consejo General del Poder Judicial aprueba una declaración institucional contra la futura ley de amnistía con el voto a favor de los nueve vocales del sector conservador. Precisamente en el origen de esa investidura, la ley de amnistía, están las protestas que se produjeron ayer ante las sedes del PSOE y se extendieron por toda España con el respaldo de la cúpula de Vox. La policía dispersó con gases lacrimógenos las protestas de Madrid y detuvo a tres personas. Varios miles de personas se han manifestado también en Andalucía sin incidencias. El PP ha convocado el domingo movilizaciones en todas las provincias, el domingo 12 a las 12. Y Andalucía superó los 12 millones de visitantes en lo que ha sido el mejor verano de su historia y espera cerrar el año con un nuevo récord de turismo y superar los 32 millones. La Junta a en la Feria de Londres, la campaña Andalucía te rompe, que ha superado los 2 millones de visualizaciones en tan solo dos horas. La guerra entre Israel y Hamas cumple un mes con más de 10.000 muertos en Gaza, aunque los niega Netanyahu. Israel se abre por primera vez a hacer paradas en la ofensiva para que pueda entrar la ayuda humanitaria. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, pero antes, el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Es martes 7 de noviembre y hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde en la vertiente atlántica. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas seguirán sin cambios. Hoy estarán entre los 21 grados de Málaga y los 15 de Jaén. Los vientos van a soplar
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Sevilla que está congestionando a lo largo de más de 7 kilómetros. La ronda SE30 en los remedios hacia el puente del Centenario. Además, también van a encontrar muy complicada la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Intensa además esta misma A49, pero en la provincia de Huelva, ya en la zona de Niebla, en dirección a Yamonte y por obras de mejora. En la carretera de Punta Umbría, la A497, desde la zona de Aljaraque hacia la capital onubense. También van a encontrar tráfico lento en menor medida en Málaga, en la A7, en la Cala de Mijas, en dirección a Marbella y en la entrada a la capital malacitana por la carretera de Cártama, la A357, desde Castañetas. Intenso además en Almería, la A7, en la Garrofa en dirección a la capital almeriense y en Granada en la circunvalación GR30, precaución en la zona del Saidín, en sentido norte, en sentido bailén.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles que el juez García Castellón ha imputado por terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, por su papel en los disturbios del tsunami democratis tras el juicio del procés. Junts y Esquerra Republicana de Cataluña pretenden incluir estos casos en la amnistía que se está negociando ahora con el PSOE. Manuel Pérez Alcázar.
2: El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atribuye a Puigdemont y a Marta Rovira, ambos fugados, un rol de liderazgo en la organización de los altercados tras el juicio de 2019. Altercados en los que se bloquearon carreteras y el aeropuerto del Prat, donde llegó a morir un hombre de un infarto. Hubo centenares de heridos y daños por casi 3 millones de euros. Junto a Puigdemont y Rovira, imputa otros 10 líderes independentistas relacionados con Tsunami y al líder de Bildu, Arna Arnaldo Otegui que intercambió mensajes sobre estas protestas. García Castellón ofrece a Puigdemont comparecer voluntariamente antes de emitir el suplicatorio para obligarle a acudir a los tribunales. En la Fiscalía va a recurrir el auto porque no aprecia actos de terrorismo, tan solo desórdenes. Puigdemont considera su imputación un golpe de Estado permanente. Esquerra habla de poderes reaccionarios. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha publicado en redes... Tejero lleva toga.
0: Pues precisamente la investidura condicionada por Junts a la ley de amnistía fue el origen de las protestas de anoche. Protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE que se extendieron por toda España con el respaldo de la cúpula de Vox. En Madrid la policía cargó con gases lacrimógenos y tuvo que detener a tres personas. Convocados
2: por redes sociales en Andalucía, más de un millar de personas se han concentrado en Sevilla ante la sede del PSOE Andaluz. También ha habido manifestaciones en Granada, en Córdoba, en el puerto de Santa María. Y en Madrid unas 4.000 personas volvieron a concentrarse ante la sede del PSOE convocados por la organización Revuelta de las Juventudes, de Box. Varios manifestantes trataron de volcar las vallas de seguridad y la policía cargó con gases lacrimógenos deteniendo a tres personas. Santiago bascal que amenaza con querellarse contra Pedro Sánchez, ha estado presente en la protesta y ha lanzado esta advertencia.
5: Vamos a quedarnos silentes o vamos a actuar de manera mansa, observando cómo dan un golpe contra todo aquello que merece la pena. En primer lugar,
0: contra la unidad de nuestra patria.
2: Pedro Sánchez ha escrito en su cuenta de Twitter que quienes atacan las redes, eh, las sedes del Partido Socialista atacan a la democracia. La número dos del PSOE, María Jesús Montero, culpa a la ultraderecha y al PP. Desde Vox, Buxade, culpaba al ministro Marlaska de ordenar la carga de los antidisturbios. El Partido Popular, por su parte, eleva la presión contra la amnistía y ha convocado movilizaciones en ...el próximo domingo en todas las provincias. Feijó asegura que el PP no se va a dejar amedrentar.
6: Es muy probable que el independentismo logre lo que quiere... ...que es su amnistía. Pero ni el PSOE ni Pedro Sánchez van a lograr la amnesia... ...del pueblo español sobre lo que están haciendo.
0: El Consejo General del Poder Judicial sacó adelante ayer por la tarde una declaración institucional contra la futura ley de amnistía a la que acusa de que sería la abolición del Estado de Derecho.
2: El documento que ha salido adelante con los nueve votos de los vocales conservadores recoge la intensa preocupación por lo que supone la degradación, cuando no la abolición, dicen, del Estado de Derecho. Votaron en contra los cinco vocales del sector progresista presentes y en blanco el presidente del Consejo, Vicente Guilarte. Unas 200 personas, entre ellas el ex juez Baltasar Garzón, diputados de Sumar y un abogado del Prusés, han firmado un texto contra el pronunciamiento del Poder Judicial. Por su parte, la Asociación Profesional para la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, defiende la declaración del órgano de gobierno de los jueces. Su presidente, Joaquín Just, ha dicho en el mirador de Canal Sur Radio que la cuestión de inconstitucionalidad puede paralizar la aplicación de la amnistía.
7: Una de las cuestiones que efectivamente van a salir a la palestra va a ser la cuestión de inconstitucionalidad you <laughs> ...que va a paralizar los procedimientos judiciales en curso... ...hasta tanto el Tribunal Constitucional vaya a tomar una decisión al respecto. Según el Diario El
2: Mundo, la Audiencia Nacional prevé presentar una cuestión prejudicial... ...ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...si la futura ley de amnistía le obliga a dejar de investigar a Tsunami.
0: PSOE y Junts no logran cerrar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez... ...que en principio se había previsto para esta semana. No hay, de momento, ni hora ni día. Los de Puigdemont y Esquerra Republicana exigen ahora la condonación de toda la deuda. Bea Rodríguez.
8: El principal escollo es que la amnistía puede alcanzar a personas procesadas en causas colaterales. El número 3 del Psoe está en Bruselas. Las partes no se han visto, pero estudian documentos para que la ley de amnistía no pueda ser tumbada en tribunales. Esquerra dice que tendrá que revisar el acuerdo entre PSOE y Junts antes de avalarlo. Más allá de la amnistía, Junts y Esquerra exige ahora la condonación total de la deuda de Cataluña con el Estado. Se mil millones de euros. El acuerdo de PSO y Esquerra recoge solo la condenación del 20%. El Parlamento catalán votará este jueves una moción de la CUP para la elaboración de una ley que permita organizar un nuevo referéndum de independencia antes de 2025. El PSOE ha firmado este lunes el apoyo del BNG a la investidura, pero aún tiene que cerrar el acuerdo con el PNV.
0: Andalucía, cambiamos de tema radicalmente, supera los 12 millones de turistas en el mejor verano que ha tenido de su historia Y espera cerrar el año batiendo el récord de 32 millones de turistas
2: En la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Londres, el presidente andaluz Juanma Moreno ha destacado el aumento del gasto medio diario de cada turista que alcanza los 78 euros
5: Es la primera vez que se superan los 12 millones de turistas, la primera vez en nuestra historia en el tercer trimestre la cifra supone 850.000 visitantes más 850.000 visitantes más que el, año, que el verano pasado y además 600.000 más que en el 19 que fue el verano de la prepandemia.
2: Sevilla y Granada van a acoger congresos internacionales sobre las compañías aéreas. La Junta ha lanzado en el centro de Londres la campaña Andalucía te rompe con el actor de Juego de Tronos con la que pretende captar a turistas menores de 30 años. En Londres, Juanma Moreno ha anunciado también que la Junta va a aprobar este mes la regulación de los apartamentos turísticos.
0: Unos 40 ministros de Europa e Iberoamérica van a debatir desde hoy en la cumbre de Sevilla sobre el futuro de la industria aeroespacial.
8: La reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea abordará las medidas a adoptar en la Unión Europea para el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios basados en el espacio, reduciendo su dependencia del exterior. Una cuestión que preocupa y que ya ha puesto de manifiesto el director de la agencia, Joseph Agbajar. No
6: tenemos, tal y como hemos dicho
4: muchas veces, acceso independiente al espacio con nuestros cohetes,
0: y esta es una situación que no es satisfactoria
6: para Europa.
8: De momento ya se ha acordado que Europa impulse la exploración sostenible con residuos cero.
0: Este martes se cumple un mes del ataque de Hamas a Israel. Ocurría el 7 de octubre que se saldaba con 1.200 israelíes muertos y la toma de 200 rehenes. La respuesta israelí deja ya 10.000 palestinos muertos, aunque Netanyahu no los reconozca.
2: De los 10.000 muertos, 4.000 son menores. Las tropas israelíes sitian la ciudad de Gaza. Tras hablar por teléfono con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mencionado por primera vez la posibilidad de hacer paradas tácticas en la ofensiva.
4: Well, no
1: habrá un alto el fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes. En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, es posible para que entre
2: material humanitario o para
1: que salgan nuestros
4: rehenes. Un mes
2: después, los gazatíes no tienen agua, ni comida, ni hospitales, ni un lugar seguro donde vivir. Fuera se suceden las protestas. Un judío ha muerto durante unos altercados entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes en California, en Estados Unidos.
0: Hoy se conocerán los informes forenses sobre el el cadáver hallado en el parque del Tamarguillo en Sevilla. Todo apunta a que se trata del joven de 23 años, desaparecido desde el pasado día 30 de octubre.
8: El cuerpo ha aparecido en avanzado estado de descomposición y tenía el torso desnudo. Según la familia, los restos de ropa son similares a los que llevaba puestos José Antonio Hernández, el joven desaparecido cuando salió de su casa.
0: Y también se está investigando las causas de la muerte y la identidad de la persona cuyo cadáver ha sido hallado este lunes sobre la vía del tren cerca de Córdoba.
2: Se trata de un varón que habría fallecido por el impacto con un tren al cruzar por un punto no autorizado de la vía el hallazgo del cuerpo ha obligado a cortar el tráfico ferroviario durante dos horas y media entre Córdoba y Alcolea
0: detenido por segunda vez la expareja de la mujer asesinada en Getafe tras destaparse que la coartada aportada por este en comisaría era falsa
8: Daniel acudió a la policía horas después de matar a Carolina para acreditar con pruebas y testigos que no estaba en el lugar del crimen, pero era mentira. En la calle y a plena luz del día, el sábado antes de las 2 de la tarde, la persiguió. ...por la calle para acabar apuñalándola.
0: Y en Córdoba están a la espera de lo que pueda decir la empresa municipal de aguas... ...que va a tomar una decisión sobre restricciones al consumo... ...ante la declaración del estado de emergencia por sequía.
2: Los técnicos de Maxa diseñarán hoy un plan con medidas adicionales... ...ante ahorro de consumo. Córdoba ha entrado este domingo en emergencia... ...una situación que no se daba desde 1999.
0: Y vamos a terminar dándoles cuenta de que hoy vamos a conocer el ganador o ganadora del premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, el mayor que se entrega a las letras españolas y que posiblemente este año tocará a un escritor o escritora español. La mañana de Andalucía. La
4: vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros. Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara más buenos que el pan
4: en Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Vamos a darles
0: cuenta en los próximos 5 minutos de las noticias más destacadas de, nuestro, de nuestra realidad. Hoy, día 7 de noviembre. Comenzamos por tomarle la atención a la actualidad española. Eh, Fran López de Paz, editor de Andalucía las 2, ¿qué tenemos?
6: Pues quien tiene que tener la atención por las nubes es Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, negociador en la causa de esto de los pactos y de la investidura, porque ayer se quedó todo el día en un hotel de Bruselas esperando la llamada de Puigdemont. La canción de Sara Montiel del Fumando Espero le rondaría por la cabeza a quien se ha convertido en el artífice de las negociaciones del Partido Socialista. Hoy vamos a visualizar cómo esta legislatura va a ser extraña. El bloque progresista, como se llama, controla el Congreso, el PP controla el Senado. Hoy han convocado sesión de control, pero no tienen a nadie para controlar, porque los ministros del Gobierno dicen que no están obligados, estando en funciones, a acudir al Senado. Es decir, que una de las fotos del día va a ser esa. El Pleno del Senado, intentando controlar a los ministros que no aparecen. Y el otro día leí un artículo en el que se hablaba si Leticia Ortiz, la reina Leticia, era la nueva Lady D Hoy, en los periódicos, se puede comprobar cómo la reina radiante, en la cena de gala ayer de Copenhague, pues proyecta una imagen de este país moderna y también un poquito atrevida.
0: Nuestra Lady Di de lo publicado hoy del ámbito nacional, Nuria Durán ¿Qué la, has
5: encontrado?
8: La sobreoferta de cocaína reduce su precio a mínimos históricos en Cataluña Aparece hoy en el país El precio de la cocaína está en mínimos históricos en la comunidad catalana La sobreproducción de esta droga ha dejado el kilo por debajo de los 25.000 euros en el mercado negro Así consta en el informe de los Mossos sobre crimen organizado Antes costaba 35 5.000 euros, lo que supone una reducción cercana al 30%. La bajada también se nota en lo que paga el comprador final de una de las drogas ilegales más consumidas junto al cannabis. Algunos usuarios, según el periódico, aseguran que eh, la cocaína premium ha pasado de 80 euros el gramo a 50 euros el gramo
0: y del panorama internacional Bea Rodríguez, ¿qué has encontrado?
8: Balance de muertos cuando se cumple un mes de la guerra entre Israel y Hamas, 10.000 en la parte palestina incluyendo 4.100 niños y en la parte de Israel contamos 1.400 fallecidos que incluye a 347 soldados la guerra va para largo así lo leemos en el Yedió Arno de Israel Netanyahu dice que Israel controlará la seguridad de Gaza por un periodo de tiempo indefinido cuando termine la guerra y mientras un judío muerto en un altercado entre manifestantes en California y también en Sajón que quieren cerrar un colegio porque lleva el nombre de Ana Frank.
0: La clave económica del día, ¿dónde la has encontrado, Paco Ramón? Bueno, pues la leemos en El Economista y no nos deja bien, y es que el PIB per cápita de España vuelve a nivel de los años 70. Volvemos al nivel de los 70 y si nos comparamos con los países del euro. El desempleo y la productividad explican esta brecha histórica que frena la mejora de los, de los salarios reales y la recaudación fiscal según un estudio de Funcas. El PIB per cápita, el indicador tomado habitualmente como referencia para medir la riqueza media por habitante, mantiene esa brecha superior al 15% respecto al promedio de la eurozona que deja en un, en un espejismo ese importante crecimiento de nuestra renta por habitante que experimentamos durante los años 80 hasta la crisis financiera de 2008. Y la noticia deportiva, ¿dónde está Nuria Caciño?
9: Tras el cierre anoche de la decimosegunda jornada en primera con la derrota por la mínima del Cádiz en Getafe, comienza hoy una nueva semana de Champions con el Sevilla viajando a las 10 de la mañana hacia Londres, donde le espera mañana el Arsenal ante el que no puede fallar si quiere seguir vivo en esta competición. No viajan Sergio Ramos, ni Acuña, ni tampoco el guardameta Nilán todos con problemas físicos, así que veremos bajo los palos a Dimitrovic y a las 7 menos cuarto de la tarde veremos hoy en acción al Barcelona que visita al Shakhtar Donetsk, mientras que a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Celtic de Glasgow. Los azulgranas podrían certificar hoy el pase definitivo a los octavos de final. El Atlético de Madrid necesita para ello la victoria. También comienza hoy en Sevilla la Billie Jean King Cup. A las 10 Australia eslovenia a las 4 de la tarde, Suiza, Chequia. El debut del equipo español será mañana a las 4 frente a Canadá.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, tiempo ahora para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, pendientes del tráfico en estos momentos, porque un accidente mantiene colapsados los accesos a la Sevilla Capital desde el Aljarafe. Isabel Campos, ¿qué sabemos de ello? Buenos días.
10: Buenos días, pues efectivamente hay cinco kilómetros de retenciones en el puente Juan Carlos I desde el nudo de Huelva hasta el puente del Centenario debido a ese accidente que mantiene cortado el carril izquierdo. Eso provoca a su vez 6 kilómetros de retenciones en la A49 de entrada a la ciudad y 2 kilómetros por su continuación por el puente del Patrocinio. También hay un accidente en la A4 en el kilómetro 534 sentido Córdoba. Ahí también hay un carril cortado y provocará seguramente retenciones en los próximos minutos. Por lo demás, dos kilómetros de retenciones en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. Dos en la entrada por la Autovía de Coria, otros dos por la de Utrera, uno por la de Mairena del Aljarafe. Y en el interior, circulación densa en la Avenida de la Paz, Puente del Alamillo, Puente de las Delicias y Montaña. Se cierra dirección Avenida de Andalucía.
5: Recuerden que hoy se abre el tráfico la rotonda de la Avenida de Jerez que permite acceder directamente a los Bermejales y que la Avenida de Eduardo Dato se queda con el doble sentido definitivamente. Hoy se va a realizar la prueba de ADN al cadáver hallado en la laguna del Parque del Tamarguillo que la policía, la policía ya identifica como el del joven José Antonio Hernández Barrul. El cadáver fue hallado de forma casual por un fotógrafo aficionado a la ornitología y acaba de inaugurarse en el pabellón de la navegación la reunión de los ministros vinculados a la ciencia, la industria y las políticas espaciales. Se reúnen en Sevilla en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un encuentro que, como decimos, tiene lugar en el pabellón de la navegación que desde primera hora de de esta mañana está tomado por la policía. Vamos con el tiempo para esta jornada cielos poco nubosos o despejados. Tendremos eh, las temperaturas mínimas en descenso y las máximas en cambio. 18 grados se van a alcanzar en Morón, también en Écija y 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanjo González.
7: Fuego, pasión, sabor
6: emoción. Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti.
0: La mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina y e pasiones.
5: Acaba de inaugurarse en el pabellón de la navegación el encuentro de los ministros europeos de ciencia, industria y las políticas espaciales en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En el pabellón de la navegación se encuentra Javier Moreno. Javier, buenos días.
11: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Entre fuertes medidas de seguridad, no solamente aquí en la isla de la Cartuja, en el pabellón de la navegación, también hemos visto en varios puntos del centro de Sevilla donde están alojados los ministros. Acaba de comenzar esa cumbre informal de ministros donde se va a hablar, decía la ministra Diana Morán, de los servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos para garantizar la seguridad y ofrecía estos ejemplos.
12: Uno es el sistema Copérnicus. Con el sistema Copérnicus lo que hacemos es una observación de la Tierra con la que, por ejemplo, en España pudimos luchar contra la erupción del volcán de La Palma o con la que los científicos nos ponen en situación cada vez que tenemos que abordar ...un incendio o otros eh, problemas derivados de la emergencia climática... ...como por ejemplo las sequías.
5: Es uno de los asuntos en los que se va, de los que se va a hablar en esta cumbre informal de ministros... ...en el pabellón de la navegación, gracias a Javier Moreno. Hoy se van a conocer los eh, primeros informes forenses sobre el cadáver hallado... ...este lunes en la laguna del Parque del Tamarguillo... ...la policía ya lo identificaba como el del joven de 23 años... ...José Antonio Hernández Barrul, vecino de Torreblanca... ...desaparecido desde el día 30 de octubre... ...el cuerpo era hallado por un fotógrafo aficionado a las aves... ...aparecía en avanzado estado de descomposición... ...con el torso desnudo... ...y según la familia los restos de ropa que presentaba... ...se corresponden con los que llevaba puestos el joven... ...uno de los tíos de José Antonio explicaba así... ...los momentos que están viviendo.
6: En estos momentos pues, estamos fatal... ...fatal, estamos partidos por la mitad... En todo este tiempo, la semana esta que hemos estado luchando, buscando al niño por todos los lados, vale, ha aparecido un cuerpo, pero no han dado la seguridad 100%, ¿vale? no lo han dado.
5: Hoy a las doce y media, la familia se concentra ante la delegación del gobierno para protestar porque entienden que la policía no comenzó a tiempo la búsqueda de José Antonio. Más cosas, EMASESA mantiene el estado de emergencia por sequía a pesar de las lluvias de estos primeros días de otoño. Los embalses de su competencia se encuentran al 32% de su capacidad. Pilar González, buenos días.
13: Buenos días. Desde el 1 de octubre hasta ahora han recibido 20 hectómetros cúbicos, el equivalente a algo más de dos meses de consumo. En total tenemos agua para un año y medio. Los responsables los responsables aseguran que estamos cerca de salir del estado de emergencia si se mantiene el ritmo de las precipitaciones. Eso sí, todas las medidas de ahorro deberán mantenerse hasta que se consolide esa situación. El director técnico de Masesa es Luis Luque y así lo explica.
4: Ahora mismo estamos con un 10% de medidas de ahorro y, bueno, en el estado de alerta era un 5%. Si, se, si siguiéramos teniendo precipitaciones, pues podríamos volver a ese relax, por, por decirlo de alguna manera.
5: Palabras que escuchábamos en la inauguración del nuevo complejo medioambiental de EMA-SESA que convertirá los residuos orgánicos en abono para el campo. 8.26.
13: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano.
5: La pasada tarde en la calle San Vicente ante la sede del PSOE Andaluz más de un millar de personas se reunían para protestar contra la ley de amnistía que se contempla en el acuerdo de los socialistas con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. Más cosas les contamos el presidente de la Junta, Juanma Moreno anunciaba en Londres, en la Feria de Turismo que Sevilla va a ser la sede en 2025 de uno de los principales congresos de conectividad aérea del mundo, se llama el Roots Europe
13: Eso supondrá el encuentro de compañías aéreas, aeropuertos y organismos de promoción turística de toda Europa para establecer nuevas conexiones.
5: Durante los tres días que dura el evento se llevan a cabo más de 4.000 reuniones, lo que da buena medida de las oportunidades que ofrece este importante evento. Este año se ha celebrado en Lodz, en Polonia, y en 2024 será en Arut, Dinamarca, y en 2025 su turno será en la ciudad de Sevilla. Por cierto, en Londres, dos ecologistas eran detenidos tras romper el cristal que cubría el cuadro del sevillano Diego Velázquez, la Venus del Espejo, en la National Gallery, que es conocida allí en Londres y en todo el mundo como la Venus Rugby. A las 8.27 les contamos también que las diferentes asociaciones judiciales critican que la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas no reúne condiciones mínimas para ofrecer un servicio de calidad.
13: Critican que los despachos y las salas de vista son muy pequeños y que los funcionarios de diferentes juzgados comparten una misma sala, algo que aseguran perjudica la necesaria privacidad. Así lo ha explicado aquí en Canal Sub Radio José Pérez Gómez, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
6: El personal funcionario de cada juzgado que hasta ahora estaba dentro de cada juzgado están a modo de call center, luego las salas de vistas son muy pequeñas y muy estrechas también, están los eh, abogados y los procuradores demasiado cerca del juez, realmente su edificio estaba hecho para otra cosa, creemos nosotros que la solución que se le ha dado no es correcta.
5: Los sindicatos mayoritarios se manifestaban este lunes en Sevilla contra la siniestralidad laboral con el lema «Trabajar no debe costarle a nadie, ni la salud, ni la vida».
13: Denuncian que en la provincia cada día se producen 60 accidentes laborales y una muerte cada 11 días. En lo que llevamos de años ya han fallecido 21 personas en el trabajo. El secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristus, señala el incumplimiento de los empresarios.
6: Esto obedece a una realidad que hay que denunciar y es que hay una cultura empresarial que se constata en el hecho de que todas las muertes en el trabajo esconden un incumplimiento palmario de la normativa de la ley en materia de prevención de riesgos laborales.
5: Y un apunte más, en Alcalá del Río han robado y recuperado varias horas después la corona de salida de la Virgen de la Esperanza. Los vecinos la encontraron en un antiguo sumidero del Guadalquivir. Vamos con la información deportiva. Lorega Gacinho, me, me deslumbra usted con la luz de este amanecer. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Esperemos que el Sevilla también deslumbre A mañana en la Champions con un buen partido Frente al Arsenal tiene previsto partir la expedición sevillista dentro de hora y media, en torno a las 10 hacia Londres, para ese partido de mañana frente al Arsenal de Champions. Afronta el encuentro con muchas urgencias, ya que no le queda otra al conjunto de Nervión que ganar si quiere seguir vivo en esta competición. Ante el Arsenal bajas importantes como la ya conocida de Sergio Ramos, además de Acuña y el guardameta Nilan, todos con molestias físicas, la principal novedad es la vuelta de Fernando que no estuvo en vivo.
5: Y Sevilla va a ser una de las provincias con mayor número de actividades por el Día Internacional del Flamenco, el 16 de noviembre.
9: Sevilla se han preparado hasta 40 actividades
10: con artistas de la categoría de Esperanza Fernández, de José Valencia, Fernando Romero, Rafael Dutrera, la Fabi, el Turri... Ese...
5: Tome nota, tenemos 9 grados en Sevilla capital.
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir Tertulia de Actualidad Charla Hoy con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino y Javier Caraballo
11: Vivir la
4: vanguardia es sentir cada detalle Por eso en el Audi Q5 Sportback el line los cuidamos todos. Conducelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega
11: inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales
0: Audi.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 39775 39775 Serie 13 13
4: Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis
7: a la 11 bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 10 de noviembre a disfrutar de uno de los manjares de nuestra mesa.
0: Con la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba. Una cita para visitar las diferentes empresas jamoneras
6: que participan y degustar su exquisito jamón ibérico de bellota.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. La tarde de Canal Sur Radio con Mario
4: Maldonado.
1: Disfruta. De las tardes con tu radio, con tu sección preferida Cafelito y besos, entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan, todo aquí en la tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
4: Canal Sur Radio, la radio
6: de Andalucía.
1: Buenos días, en el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 25 de enero de 1986 ¿Y el número de la suerte, él? El... 7 Recuerda
13: que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11
10: Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
4: En el programa
0: del Yuyu, analizamos la actualidad y nos reímos de todo, de todo, todo Se avecina tragedia gorda en el carnaval de Cádiz La Unión Europea prohibirá la purpurina Por su alta contaminación por microplásticos Con lo resultona que era la purpurina ese careto que ya no se veía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellado o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La mañana de Andalucía.
12: ...con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos ya a saludar a Charo Fernández Cota, buenos días Charo.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Estupendamente, bien un bien. día muy soleado, fresquito, según el cambio de tiempo que ya nos anunciaba él. Eso sí, ¿no? temperaturas bajas sí, ya se han
0: notado. Pero hoy. una
12: luz muy bonita la verdad, o ojalá sea pasajero y, yo y vuelva a llover la semana que eso, viene. Eso,
7: eso queremos. Agua.
0: Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada, buenos días Kiko.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Por nada, a 4 grados estabais esta mañana. Fresco, a, a fresco, bastante
7: fresco. Yo he echado ya el pañuelito hoy, el pañuelito.
0: Ah. ¿Y, y el aceite nos sí. una como está.
7: Pues caro como en todas partes. Caro <risa> como en todas partes. Pero la respuesta correcta, porque esa ha sido la respuesta de Granaíno Malafollar, la respuesta correcta de 1-2-1 habría sido está muy bueno. <risa> eh, es que Kiko es de Osuna y ya saben ustedes
0: que hay ahí un.
12: Decir que es de las dos andalucías, Eres de las dos Andalucías, ¿no? Y además se lleva
0: bien con las dos y comparte la, la oriental con la occidental. Aunque allí le dicen la oriental y la desoriental. <risa> <risa> en aquella zona. <risa> Todo hay que decirlo. Bien eh, traído. Javier Carballo del Confidencial, buenos días, Javier.
4: Muy buenos días.
0: ¿Algo que aportar a la animada
4: tertulia. <risa> bueno, que estoy de acuerdo con Charo en que estos días de, 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 de otoño, casi invierno ya, después de la lluvia, la claridad del cielo y de, del ambiente eh, con este fresco de las mañanas es admirable y estoy en desacuerdo con Kiko Gineo porque que yo sepa, que yo sepa el, el aceite que se está vendiendo todavía no es de la nueva temporada yo al menos hace una semana no? así no, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
7: Ya, ya no son aceite de primera pero, prensa, no, claro que
4: en todo caso, en, to en todo caso, la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien me dirigí a una de las casas de, de, de Estepa, la que eh, yo compro Estepa aceite. Osuno, esa mm. zona y entonces eh, pedí una garrafa de aceite, <coughs> me dieron todavía no tenemos el de la nueva temporada Llevaba vale, de dinero? acuerdo Pero no, 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 yo esto lo, lo hago por internet. Y entonces eh, comprobé, tenía todavía el mail del año pasado. El mail del año pasado, me parece que la garrafa de, 20, de 5 litros era, pues, pues, 24, 25, 30 euros, algo así. Y este año, eh, o sea, el, cuando la he vuelto a comprar, era el doble. Es decir, el mismo aceite del año pasado me lo estaban vendiendo al doble, que es lo que están haciendo muchísima gente. El mismo aceite de cuando no había sequía o de cuando la sequía no mermó tanto la cosecha, lo están vendiendo al doble. Con lo cual, alguien que generó un producto para un precio X, lo ha terminado vendiendo con ese mismo precio multiplicado por dos. Eso tiene muchos nombres. ¿eh? A mí se me ocurre muchísimo y seguro que a nuestros oyentes también.
0: Bueno, esto sería entrar en un terreno... Lo, el mercado, el mercado. Eh, los, pero eh, es así. Sí, es así, es así. Pero no son exactamente los productores, eh, o por lo menos eso nos dicen, los que están beneficiándose de, esa, de esa su vida espectacular, que es el doble.
4: Por eso he dicho que yo compré el aceite en la casa. Uh -huh.
0: Pero lo que sí es cierto es que ya aceite nuevo sí que lo hay, en muchos sitios. El primera cochuga, uh -huh. este verde... Y empezará así. a ver de forma exponencial, sí, sí por sí. eso... El,
4: lo decía antes vale. Pero bueno. A lo
0: mejor te lo ha dejado caer, Kiko Para ver si te dejas tú también decirle
4: Sí, aquí lo tienes, que se está dando Bien, hemos empezado con un... Eso, no, que hay que descartarlo, Kiko o sea, si tú, tú dices un día, mira, que, que voy a tener un detalle con pues, ustedes Claro, claro, Hemos totalmente, empezado totalmente. A, hablando de las cosas de comer que no se te el técnico Que es el, el, el más favorable al mangazo aquí Es Víctor de la Portilla Que
7: Hay que tener contento además Para que no nos apague, claro Exacto
0: <risa> Hemos empezado en buen tono En buen tono Y creo que está bien traído En buen tono porque... Eh, hechos como los que han ocurrido esta noche eh, pues no nos gustan, indudablemente no pueden gustar a nadie eh, estas protestas que hubo Convocadas de, de, de manera que no estaban autorizadas, por supuesto Para eso se hacen Y que tuvieron lugar en Madrid con tres detenidos Y vimos escenas bastante agresivas También se dieron en, en Barcelona, en Zaragoza Pero vamos, vayamos a lo nuestro aquí en Andalucía En, en Sevilla, en la calle San Vicente sede de eh, Donde está la sede del PSOE También eh, en Córdoba se dieron Se volvieron a dar porque ya se produjeron el domingo En el puerto de Santa María ¿Qué análisis eh, hacéis de esta protestas que, que se andan.
12: Hombre, a mí no me gusta que, que, que nadie se manifieste delante de la sede de un partido político. Yo creo que puede haber eh, lugares más neutrales para exhibir el descontento y ejercer el legítimo derecho de la disconformidad y la libertad de expresión. Eh, yo hubiera preferido que las concentraciones se celebraran en otro sitio, pero eh, eh, fue, fueron con, convocadas por las redes sociales y en teoría no tienen autoría aunque está detrás el sello de Vox desde mm. luego el Partido Popular se ha desmarcado de esta convocatoria de hecho Feijóo mm. ha dicho que no ha ido ni piensa ir mientras que Abascal sí, sí estuvo en Madrid y yo creo que lo que no se puede reprimir ni el Partido Socialista puede criticar es el descontento de muchísimos ciudadanos que no son ni del PP ni de Vox y que probablemente en muchas ocasiones han sido votantes del Partido Socialista que estaban anoche en la sede de San Vicente de Sevilla aunque insisto en que yo no estoy de acuerdo que se fueran a San Vicente, se podían haber ido a la Plaza Nueva o a cualquier otro lugar neutral que no señalara desplazamente al Partido Socialista porque, entre otras cosas, hay votantes del Partido Socialista y militantes del Partido Socialista que, aunque no sean en un volumen mayoritario en el caso del militante, de los militantes, discrepan de la gestión de Sánchez en relación con la amnistía así mm. que, 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 ya te digo disconformidad con el hecho de que fueran en, en tal... hay la situación es bastante preocupante, yo creo que hay que tener... ...que hay que tener prudencia en estas actividades... ...en estas manifestaciones nocturnas... pues siempre puede haber radicales... ...ayer en Madrid se vieron algunos embozados... ...que traten de enturbiar ese legítimo derecho... ...de manifestación y de expresión de los ciudadanos... ...es que hay mucho descontento... ...y yo de verdad que entiendo que la gente necesita... ...que se canalice, expresar ese descontento... ...es decir, que es que aquí el PSOE no puede acusar... ...a, a ningún otro partido de estar tratando de, de, de propiciar algaradas... Porque es que de verdad que es que este descontento se palpa en la sociedad española. No hay más que ver las encuestas que se publicaban en la prensa de ayer, que salieron el, el domingo. Es decir, hay una mayoría de los ciudadanos, entre ellos casi la mitad, de votantes del Partido Socialista que están en absoluto desacuerdo con, con, la, con la gestión que se está haciendo en las negociaciones con Puigdemont
7: Yo creo que la, Las protestas son legítimas. E incluso. Incluso son legítimas y, y pertinentes si se producen, en este caso en concreto, delante de una sede, porque hay una militancia que ha podido pronunciarse. Y aunque la pregunta no estuviera de manera explícita, la militancia sabría, sabía sobre qué se pronunciaba y lo ha hecho de una manera generalizada, por lo cual creo que, que los ciudadanos en este momento incluso es legítimo que hagan una protesta ante, ante, un, en este caso ante un partido al que vinculan con las decisiones. Pero para que sean legítimas tienen que ser en formas y en tiempo. Tienen que tener una comunicación, tienen que estar autorizadas y sobre todo tienen que mantener ...la educación, las formas y no convertirse en un ataque... ...muchas de las cosas que vimos ayer, algunas... ...porque es verdad que hubo otras concentraciones... ...que aunque no estaban comunicadas y autorizadas como tal... ...y cortan el tráfico y producen incidencia en la vida cotidiana... Eh, ...eran concentraciones eh, delante de sedes sin mayor acto de violencia... ...hubo otras, especialmente la de Madrid donde sí se vivieron esos momentos, que a los que analizamos esto y lo vemos desde el punto de vista democrático, no podemos compartir y tenemos que censurar. Es verdad que toda concentración al final, y sobre todo cuando se meten en grupos como Vox, espoleando, intentando patrimonializarla, al final eh, cobijan algunos oh, sectores ultras y se viven episodios, pues en trozos de vídeo como los que vimos ayer, con mano a, la mano en alto, con ataque, con, con tensión. Y eso no se puede permitir. Por eso el ciudadano que está en su derecho a concentrarse y a protestar tiene que hacerlo y no perder esos derechos y hacerlo de manera eh, correcta. La, 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 ¿Por qué es correcto? Pues porque... Es la única manera que tienen en estos momentos los ciudadanos que estén descontentos con las decisiones y con las negociaciones que están produciendo de manifestar su opinión, puesto que no va a haber otra, o parece que no va a haber una repetición electoral en la que pueda opinar. Y esto no es que no se respete la decisión de unas urnas de hace tres meses, es que hace tres meses cuando se fue a las urnas este tema, que ahora está llevando a muchos ciudadanos a la calle, no estaba eh, en discusión. Parece que todo, que había una posición mayoritaria en los partidos eh, mayoritarios eh, por el que esto no estaba a debate. Por lo tanto, protestas, el hecho de protestar tiene un componente político evidentemente claro, que no lo tiene, son legítimas, pero para que sean legítimas tienen que hacerse de acuerdo, de acuerdo a la ley y en los tiempos y en, forma, en la forma que corresponde.
4: A ver, a mí, yo, yo no es que no lo llevo a términos de, 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 de si lo comparto o no lo comparto. A mí es que me parece que eh, políticamente es una estrategia de una torpe ceguera y socialmente me parece una provocación irresponsable. Eh, es una provocación irresponsable porque... Se puede Hay muchos sitios para eh, expresar la protesta, hay muchas plazas y muchas posibilidades de, de convocar manifestaciones, concentraciones, lo que quiera, que no sea en la misma sede. ...en la puerta de la misma sede de los partidos políticos... ...al que se, se le está eh, reprochando cualquier cosa... ...porque en el ambiente de tensión habitual que, en el que estamos... ...y en el que siempre hay grupos radicales que se insertan en este tipo de protestas... ...mañana sale un trabajador de la sede del Partido Socialista en cualquier ciudad... ...y hay un grupo de descerebrados que se van hacia él y le dan una paliza... Y ya la hemos liado. O sea que, que eh, socialme, eh, socialmente una provocación irresponsable. Estas protestas las ha convocado y las ha, ha, ha apoyado eh, eh, Vox, eso es verdad, hmm. pero el Partido Popular desde el principio también empezó a verlas con cariño y a difundirlas. Y ha habido algunos dirigentes, como Esperanza Aguirre, que sí han ido a, a este tipo de proyectas o las han alentado. Con lo cual, eh, lo de la torpe ceguera en la cuota de responsabilidad que a cada uno le pertenezca, y aunque el Partido Popular se haya desmarcado de ella, desde mi punto de vista ha sido tarde. ¿Y por qué digo que eh, políticamente me parece eh, que, que no va a ninguna parte?, pues porque, eh, vamos a ver, de, 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 de la amnistía se empieza a hablar después de las elecciones y hemos tenido el mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre, se han publicado decenas uh -huh. o miles de artículos, de conferencias, de entrevistas y me parece que desde el punto de vista democrático y constitucional... Eh, todo el que no defienda ciegamente que, que el Partido Socialista tiene que gobernar eh, le cueste lo que le cueste pues está eh, convencido de que eh, una amnistía no encaja en la democracia ¿por qué no encaja en una democracia? no porque nos parezca mejor y peor sino porque el propio Tribunal Constitucional ya ha dicho que una amnistía consiste en reparar y estos son términos literales reparar en el presente la injusticia que se han cometido en el pasado por un ordenamiento jurídico que ya no tiene valores constitucionales. Esto fue lo que se hizo en el franquismo. Cuando se cambia de régimen, como ha habido un orden jurídico dictatorial en el pasado, pues tú reparas en el presente eh, esas injusticias cometidas en el pasado. Esto no se puede aplicar a una democracia, porque en la democracia española no ha habido nadie que esté en la cárcel por sus ideas políticas, como pasaba en el franquismo. Que esto es lo que quieren que se reconozca los independentistas, que la democracia española ha habido presos políticos. Por lo tanto, no cabe hablar de, de amnistía. Pero una vez que lo tenemos claro, esto tiene que dar paso ya a... A otra dinámica, si, si se abunda más eh, en la, eh, o cada vez de, progresivamente más en, en, en el enfrentamiento y en la tensión, que sepan quienes lo fomentan, empezando por el PP, que lo que están haciendo es darle argumento al Partido Socialista para que no se hable del significado de la amnistía y se convierta todo esto en un debate más entre izquierda y derecha.
12: Sí, Javier, no, simplemente eh, sí, de acuerdo en algunas cosas, pero recordar eh, que no fue solo durante el franquismo, es decir, que pans protagonizó un golpe de Estado en Cataluña en el año 34, reprimido por los militares, es decir, que fue el ejército y no la policía y la Guardia Civil, que estuvo encarcelado, eh, que estuvo encarcelado por un gobierno republicano. Es decir, que no fue la derecha ni la España franquista ¿no? la que encarceló a Compañes por, por un golpe de Estado en Cataluña. Luego, en febrero del 36, cuando gana las elecciones el Frente Popular, se le escarcela. Simplemente esa precisión histórica, porque yo creo que es que hay que tener memoria histórica. Y yo creo, y estando de acuerdo con, con gran parte de lo que has dicho, que es que es verdad que hemos tenido tres meses ¿eh? para escribir, para hablar, pero es que a medida que han ido avanzando esas negociaciones secretas, de las que hemos conocido poco, pero hemos conocido, ido conociendo, yo creo que es que el descontento y la indignación de la sociedad española ha ido aumentando por la chulería de Pusdemón y la gente de su entorno es decir que Pusdemón ayer bo, escribió un tuit eh, después del, del, del procesamiento de, de su imputación por el juez de sí. la evidencia nacional como por un presunto delito de, de terrorismo con el tema de su namica, democrático, escribió que es Edora Alcantarillas y el golpe de estado permanente que inició el rey el 3 de octubre hombre, es que eso a cualquier persona mm, eh, con dos dedos de frente le indigna porque es que Bien. estamos dándole el perdón a un señor que escribe esas cosas ¿no? y luego a eso sumale las constantes cesiones en materia económica de las que hemos venido siendo, vamos, que se están produciendo, la condonación del 20% de la deuda, de los 75.000 millones de euros que adeudan a FLA, que ellos están reivindicando una deuda histórica de 450.000 millones de euros es decir, que es que esto aparte de lo que es, digamos, la amnistía política, va a significar un dineral y una serie de prebendas económicas para Cataluña, que evidentemente van en, en perjuicio del resto de los españoles pero, y eso a la ¿cómo? gente le indigna
4: pero ¿Cómo? pero eh, Charo pues es que yo no primero no estoy hablando de, de que la protesta por supuesto que hay derecho a la protesta en todas las democracias evidentemente cómo no pero, pero yo lo, lo que estoy diciendo y, y sobre todo eh, pensando más en las estrategias políticas que que la eh, protesta ciudadana que, que cuando yo llego al convencimiento de que Puidemont lo que está buscando es que yo me indigne, yo haré todo lo contrario para no complacerlo ni en eso. Y en esto, por ejemplo, de la amnistía... Pues sí. sí. exactamente. Entonces, en esto de la amnistía, por ejemplo, yo eh, ya digo que desde el, el, los primeros días de agosto, y esta tertulia sí. es testigo de eso, bueno, todos no testigos, porque algunos se fueron de vacaciones, pero... Eh, Como no, en esta tertulia, no,
12: no tu sabes, caso,
4: no tu caso, que nunca te vas de vacaciones. Exactamente, que bueno, ni presos eh, vamos tía A ver,
7: eh, no, sí, eh, Kiko, adelante. No, yo, yo, yo sí creo que es el momento de las protestas, creo, que de manifestar. Otra cosa es el volumen y la dimensión que tengan esas protestas. Y sí coincido en una parte con Javier, no la, creo que es el momento de las protestas, pero sí coincido en el que si sí, las protestas son únicamente un arma, una herramienta, una estrategia política y son utilizadas bajo una estrategia política, una más acertada que otras, las de Vox... Eh, la veo eh, más incendiaria eh, tendrán corto recorrido. Las protestas tendrán impacto y tendrán incidencia si tienen un respaldo social. Eso es mucho pedir en una sociedad como la española, donde eh, no sé tampoco nadie sale a manifestarse y a expresarse eh, de manera espontánea por, eh, para opinar sobre los asuntos públicos, ¿no? Pero si estas protestas que ahora tienen una, un arranque y un sustento eminentemente político interesado, en algún momento son acompañadas de un respaldo espontáneo social, sí tendrán impacto y sí es el momento en el, que, en el que tienen que producirse. Esa es la fase. Si no tendrán una corta vida, tendrán una, se mantendrán, bueno, el PP convocará este domingo en todas las capitales, mantendrá
4: algo, algún, algo más y ya pero, está, y se cortarán. Pero que y se yo, cortará. que yo... Si sí, me deja bigorro un, un segundo, que que yo, eh, que, que la, la mayoría de la sociedad española eh, está en contra de, de esta amnistía, está claro. Pero yo propongo, por ejemplo, qué pasaría si el discurso fuera, vale, podemos aceptar la amnistía siempre que la pidan los independentistas y que reconozcan lo que hicieron y que no lo van a volver a repetir. Si es esa amnistía, yo estoy de acuerdo.
12: Claro, pero es que si, si,
4: pidiera, si claro, dijeran que claro, no lo iban claro, a volver pero, a
12: repetir, no serían pero, independentistas.
4: Claro, Charo, pero Aquí el yo, problema... no, no, yo voy ya. a la raíz de, de la ya. gente que ah. es de izquierda, que lo que persigue con estas protestas, porque yo tampoco creo que sea el objetivo, es derrumbar un futuro gobierno del de, de Partido Socialista. Si eso es lo que persigue, yo ahí me quito, porque ese no es el objetivo. Si el objetivo es intentar solucionar lo que ha ocurrido en Cataluña, y sembrar la duda en aquella gente de izquierda que quiere un gobierno de izquierda pero no está de acuerdo con la amnistía, yo les digo, pues yo estaría de acuerdo con la amnistía siempre que se den estas condiciones, que es lo que no está haciendo Pedro Sánchez.
12: Claro, ¿sabes cuál es el, cuál es el problema, en mi opinión, Javier? Es la incapacidad de hablar del Partido Popular y el Partido Socialista. Si es que si, si ambos grandes partidos fueran capaces de llegar a acuerdos entre temas fundamentales para la democracia española, yo creo que ahí pondríamos freno y se podría, desde esa posición, sí se podría negociar con los independientes.
0: Pero tal como, pues, que los pero, fre tal no. donde lo han llevado esto, ahora mismo, ni para sí, uno no. ni para otro. El caso que está diciendo Javier, pues, es decir, que, que si pidieran perdón, si reconocieran, a lo mejor no hmm. pedir perdón, pero si reconocieran que metieron la pata, pero eso no está ahí. Eh, Veremos, porque Abascal no se apea de la situación, lo dijo ayer, lo hemos oído hoy. La convocatoria del 12 a las 12 del próximo domingo, que es una convocatoria pues distinta en las plazas de las capitales,
4: eh, con esa también estás tú en desacuerdo, Javier, con la ofensiva sí. que ha lanzado el PP. No, no, vamos a ver, que, que, que se puede protestar. Yo digo que, que una vez pasado este tiempo, que ahora llega el tiempo, como estamos viendo, de que se pronuncien los tribunales de justicia, eh, que, que van con otros argumentos distintos, me parece que hay formas políticas más inteligentes de abordar esto y de sembrar la duda en aquellos militantes, votantes, eh, diputados de izquierda del Partido Socialista... ...que no quieren que su objetivo no es derribar al gobierno... ...pero que están en desacuerdo con la amnistía... ...la amnistía, llevarla al terreno maniqueo, binario de amnistía sí o no... ...pues hay fórmulas intermedias.
0: Permitidme un momentito porque ya sabéis que se está celebrando... No, ...se va a comenzar a celebrar a partir de hoy... ...en Sevilla la cumbre sobre la industria aeroespacial... ...y eh, con asistencia de 40 ministros de Europa y de América... ...que creo que han llegado por barco... ¿Pero desde dónde? ¿Desde San Sanlúcar o desde la Torre del Oro? Javier Moreno, buenos días.
11: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que más bien la segunda opción, ¿no? Desde la Torre del Oro. Han llegado hace 15 o 20 minutitos y, claro, estamos hablando de Sevilla, cumbre de la Unión Europea, presidencia española, pues, ¿cómo iban a llegar a este pabellón de la navegación? Por cierto, la presidencia española ha elegido el día más gélido, gélido para mí que he estado ahí en la calle, en la esplanada del, del pabellón de la navegación, sí. para poner esos backing de prensa, esos sets de prensa donde se hacen las fotos oficiales en la calle, en la esplanada, no sé si es lo habitual, imagino que a ministros que vienen del centro y norte de Europa no les ha pillado por sorpresa, pero bueno, ya tenemos aquí a los 40 ministros que me están eh, debatiendo, decía la ministra hace un ratito sobre asuntos que, que nos afectan mucho eh, a ver si son capaces de explicarlo bien, porque claro, entre todo el protocolo, uno se pierde entre tanta fotografía, tanta de llegada, todo milimétrico. ¿Qué están hablando aquí, Jesús? Pues del sistema Copérnicus, que por, lo, eh, eh, por ejemplo ayudó a, a, a las autoridades españolas a luchar contra, contra la lava del volcán en de La Palma, también del sistema Galileo, que es el que nos ayuda al posicionamiento cuando ponemos en marcha un GPS, y también los accesos a Internet. Eh, son servicios que garantizan o están buscando garantizar la soberanía y la autonomía de Europa de eso están hablando, de esos servicios y también de cómo lanzarlos. El debate a nivel mundial de quién se lleva el protagonismo en cuanto al lanzamiento de estos satélites, pues ahora los tenemos aquí reunidos en Sevilla, 40 ministros de la Unión Europea, en el marco de esa semana del espacio que, que está mm. teniendo el protagonismo aquí en la ciudad de Sevilla.
0: Hablas de que ha llegado la ministra, Diana Moraz, ministra de Ciencia e Innovación. ¿Ha dicho algo, alguna declaración?
11: Pues ha hecho esa declaración, ha explicado cuáles son los servicios, se le ha intentado preguntar por otros asuntos y muy cordialmente ha dicho no que toca. ella está aquí para atender a los ministros, que no toca. Eh, lógicamente le han preguntado o le iban amnistía, a preguntar por, amnistía. por la amnistía, <risa> pero, pero estaba todo previsto, habían dicho que no iba a atender, pero algunos compañeros lo han intentado. De manera que aquí hoy se habla del espacio, de los satélites y de cómo lanzarlos.
0: Pero digo yo, si el tema es aeroespacial, pues más que en barco podían haber llegado... En globo o, o en helicóptero
11: ¿no? Sí, claro, lo metes en un globo Como el que hay ahí en Isla Mágica Ese globo que grande que hay y, y en digo, vez de pues, salir de San Lucas, terminan en San Lucas de Barrame. Digo ¿no? puestos, a
0: hacer, que... puestos a hacer puestos sí. a la, hacer la, la performance de llegada, no vaya a pasar como la bicicleta de la otra, ¿no? La de Raquel no, Sánchez, cuando llegó en bicicleta sí. a
11: Valladolid. Yo creo que ha sido muy oportuno la, el paseo sí, por el, bien, por el río, claro que eh, sí. partía en torno a las 8 de la mañana de ahí de la zona de la Torre del Oro. Sí. Y, y, y para los que anden por aquí por Sevilla estos días están viendo, lógicamente, muchísimas medidas de seguridad, patrulleras de la policía, los geos, la Guardia Civil en, en el río, en todo el torno de los hoteles del centro donde están alojados los ministros, así que es lo, lo habitual, sí. eh, lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en Granada cuando hay un, un acontecimiento de estas características, por tanto el Guadalquivir protagonista en esta, en esta cita de ministros de innovación y del espacio.
0: De drogo que sí, porque ahí empezó todo, en ese río ancho y grande, ahí empezó
12: todo. Bueno, y ahí empezó sí, el descubrimiento empezó y el, el, río es, el río es el exponente de que Sevilla fue la primera potencia globalizadora sí. con, el con, la, con la circunnavegación, por ejemplo. Sí. ¿no? Claro, lo
11: decían los, los, los directivos de la Fundación Nao Victoria cuando se ha celebrado el, el quinto centenario que Sevilla era como la NASA, la NASA de aquella época, ¿no? De aquí partía todo el descubrimiento, lo que ahora son cohetes y satélites, entonces eran, eran naos que partían a la aventura con muchísima más incertidumbre Creo que con la que parten ahora Así que uh -huh. está muy bien traído ese ese paralelismo
4: Y En cuanto al frío, Javier Moreno Que eh, hoy se van a enterar lo, los ministros del norte de Europa Que en Sevilla sí, no es también. donde hace más frío Pero es donde se pasa más frío
11: Donde se pasa más frío Y donde la mano de un reportero que está en la calle Se queda petrificada en el micrófono Yo creo que, como digo, los de Alemania y Polonia Y esos países no se habrán sorprendido Venían con su... con su traje, Iba con, con, con abriguita ¿no? con... Pero muy poquito Con una bufandita y venían felices es sonriente
0: claro. eh, gracias Javier ya nos irás abrazo, contando llegamos a las 8.59 con Charo Fernández Cota Kiko Chirino Javier Caraballo. hemos hablado de las, de las protestas pero el caso está en qué va a pasar con el posible pacto que ahora mismo está encallado qué va a pasar con, con Junts con Esquerra con la investidura que estaba prevista para esta semana está todo muy abierto, ¿eh? Os veo muy felices. Está todo en el aire y vosotros felices. tan felices, tan contentos. Por el día, pensando por el en el abriguito. Está muy bueno. Pensando el en Ahora hablaremos de esos. ¿Claro? <risa> Ahora hablaremos de esos.